0: Es iet sveicinātu Delfi, Delfi TV un Retevē ētarā studijā Andras Auzāns. Jauno elektrovilcienu elgstošā gaidīšana dramatisks sveicis, ka projekts RL Baltika varētu nebūt tāds, kāds sākotnēji plānots un nešķērsot galvus plasētu Rīgu peronu modernizācijas kavēšanās un regulāra autobusu reisu neizpild. Tās ir tikai dažas no problēmām, kas pēdējā laikā piedzīvotas satiksmes nozare un sabiedriskā transporta jomā. Kādu risinājumu šiem un cetiem jautā, saradz satiksmes ministrs Kaspars Briškans. To šodien jautāsim ministram. Sveicināt! Sveicināt. Un redzījumā piedalās arī Delfi biznesa redaktorē Baiba Krāsteņa. Sveiki! Sveiki. Uh, vispirms gribēju sākt ar atskatu vēsturē. Nu, zekrāni varam paskatīties šo 1925. gada Latvijas dzelzceļa līniju kāru. Ja vilkstūši šobrīd runājam par dzelzeļu transporta mugurkaulu, nu kāpēc pirms simt gadiem varējām labāk un tas mugurkauls bija stingrāks un pa šaušu sliežu dzelzeļu varējām aizbraukt piemēram pat
1: līdz ainažiem vai līdz rojai? Viena atbilde teiksim, neatkarīgajā Latvijā pēc neatkarības atgūšanas ir mūsu ilgtermiņa atkarība, dzelzceļa sistēmā no Krievijas tranzīta kravu apstrādes. Šajā gadījumā kravu pārvadājumi tika prioritizēti virs pasažieru pārvadājumiem. Tāpēc, protams, dzelzceļa sistēmā tas tieš šai pasažieru infrastruktūrai netika pievērsta pietiekami daudz uzmanības. Latvija mocijās vairāk nekā 10 gadus, lai nopirkt jaunas vilcienas. Mums joprojām ir ir tāds zināms dzelzceļa muzejs uz mūsu sliedēm, kamēr, protams, milzīgās investīcija līdzekļi tika novirzīti krāvu apstrādes infrastruktūrā, tai skaitā šī austrumu dzelzceļa koridora paplašināšanā, nu lielā mērā uz pasažieru pārvadājumu rēķina. Un vienlaikus, protams, attīstījās arī šis ilgtermiņa auto pārvadājumu lotes kur valsts nu jau paralēli dotē gan auto pārvadājumus, gan dzelceļu pārvadājumus, nereti vienā virzienā. Un, un, un skaidrs, ka mēs esam nonākuši līdz situācijai, ka atšķirībā no daudzām Eiropas valstīm, pilnīgi noteikti ziemeļu valstīm, Latvijai vēl nav šā dzelceļu mugurkā, lai gan tīkls, kā šajā kartē arī precīzi rezīmēts, šeit pa tos kultus līniju nav uzbūvēt, ir ļoti sazarots, gan elektrificētajā zonā, gan, protams, tālāk arī ārpus zonas. Tagad mums ir iespēja beidzot plānot sistēmu tā, lai ilgtermiņā no tās galvenās aktērijas mums būtu no dzelzceļa.
0: Bet nu, pirms gadiem. Nu, mēs nevarējām būt daudz bagātāki nekā, nekā šobrīd. Kāpēc pirms gadiem tomēr nu, mēs, mēs varējām atļauties šādu dzelzceļu tīklu uzturēt? Vai
1: ekonomiski šobrīd dzelzceļš nav tik izdevīgs kā pirms gadiem. Dzelzceļš noteikti, arī šo ir izdevīgs skaidrs, ka ņemot vērā, ka nav pietiekami investīcijas dzelzceļa infrastruktūras īpaši tajā pasažieru daļā, uzturēšanā, izveidē staciju attīstībā, normālu peronu izveidošanā, normālas pievade infrastruktūras veidošanā, skaidrs, ka šobrīd mums ir milzīgs investīcija deficīts, nu, ko mēs nevaram tā vienā, vienā nedēļā ātri noķert daudz gadu garumā neizpildītos darbus. Saulai, arī kā mēs redzam, vēsturiski Latvijā izveidojām šis pietiekami saziņotais dzelzceļa tīkls, Jo, nu, acīm redzot, pat simtas gadus apakaļ bija izpratne, kas tajā laikā, protams, arī daudz pasaulē valdīja, nu, kad zelzceļš ir, tas gan mobilitātes, gan loģistikas mugurkauls kas nodrošina arī daudz zamākus pārvadājumu izmaksas. Nu, tāpēc valsts tajā laikā dzelzceļā investēja. Nu, Daudzas valsts turpināja šo attīstību. Latvija, vismaz pēc neatkarības atgūšanas, daudzos jautājumos bija stāvējusi uz vietas, īpaši attiecībā uz pasažieru pārodājumiem. Tagad būsim
0: sagaidījuši drīzumā jaunos elektrovelcienus uz ekrāna. Varam paskatīties šo jūsu ierakstu vietnē X, ka pirmais brauciens ar jauniem elektrovelcieniem paredzēts jau decembrī. Vai Nu, jau kādas dienas ir pagājušas koprs kopš
1: šīs tas ziņas, vai šobrīd jau var to precīzo datumu pateikt? kad tas varētu notikt? Tas būs decembri vidus. Iespējams pats, pats vidus. Precīzi datumu es apstiprināšu, tad, kad būsim ar visām pusēm saskaņojuši šo konkrēto datumu, bet jā, visticamāk, pirmais tāds svinīgais mašruts mums būs Rīga, Dubulti Rīga. Šim pirmajam braucienam protams, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas laika gaitā savu roku ir pielikuši šī projekta attīstībā gan pasažieru vilcību, kolēģi, dzelzceļu tehniskās inspekcijas, dzelzceļu administrācijas, Latvijas Dzelzceļa kolēģi, arī mani politiskie priekšgājie, arī ministrijas ierēģi, finanšu ministrijas ierēģi, daudzi partneri arī Eiropas līmenī. Katrā ziņā tie būs svētki visiem, kas ir projektā bijuši iesaistīti un pats galvenais svētki tie pasažieriem, kas beidzot varēs ar moderniem mūsdienīgiem vilcieniem komfortabli ērti un droši pārvietoties. Sā
0: jūsu paziņojumu, ar to tur bija pieminēta šī laišana tirgu, kas arī, zinām, mūsu izraisīja, ko nozīmē no ierēģi valodas tulkojot un kāpēc vilciens nevarēja jau, nu, tiksim, tā nākamajā dienā pēc šī paziņojuma, pēc šīs atļaujas saņemšanas nodot lietošanā pasažieriem.
1: Jā, laišana tirgu ir ļoti precīz, specifisks nozars termins, kas paredz to, ka tad, kad konkrēts vilciena tips tiek serti Iekļauts Eiropas dzelzceļa aģentūras vilcienu reģistrā, viņu ir iespējams, lai tirgu attiecīgi tiek, ir iespējams tajā brīdī uzsākt pārvadājumus, nu, tie ir teorētiski ar šo konkrēto vilcienu tipu, lai praktiski mēs nonāk līdz brīdim, kad vilciens var uzņemt pasažierus un sākt kustībā pārvadāt pasažierus, pasažieri vilcieniem ir jānoslēdz, teiksim, šo, Vilcienu pieņemšana īpašumā, ietveršana Valsts dzelzceļa administrācijas ritekļu reģistrā, un tad, protams, varam jau sākt komerciālu šo vilcienu izmantošanu. Bet tā konkrētā laišana tirgū nozīmē konkrētā tipa certifikācijas procesas noslēgšana.
0: Jauna ir ļoti ilgā testēšana un certificēšana vai kaut ko bija iespējams izdarīt ātrāk, negaidot, lai mums pa sliedējumu ripotu nu, varētu nekā gadu
1: vecvilciena? Noteikti uz drošību un šāda veida svarīgo standartu, sertifikācijas standarta ievērošana kompromiss nekāda nedrīkst būt. Un nedrīkstai būt. Bet vienlaikus šeit noteikti gribu uzteikt dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbiniekus, visus citus ekspertus, arī pasažieru vilcieni komandu, kas ir nu, nepagurstoši strādājuši, lai šis sertifikācijas process būtu pēc iespējas īsāks. Skaidrs, ka šeit ir ļoti svarīga loma uh, Eiropas dzelzceļa aģentūrai, kas bija cieši iesaistīta šajā procesā. Uh, es uzskatu, ka nu, tajā certifikācijas noslēguma fāzē uh, process ritēja ļoti, ļoti, ļoti ātri. Tagad ir palikuši jā tie pēdējiem aizdarbi, lai pārliecinātos, ka tie, tie vilcieni, kas ir sakomplektēti, kas ir gatavi uzsākt kustību, ka viņi ir, 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 ir pilnā kārtībā, lai tur uzņemtu pasažierus. Protams, reiķinamies ar to, un es savulaik atceros arī, kā Air Baltic flotē ienāca šīs tā, tajā laikā bombardējas C-series, šobrīd Airbus A220 lidmašīnas Protams, ka pirmajiem vilcieniem nu, var parādīties kaut kādas pirmie pir, pir, zobiņi, kā mēs nozerē sakām, skaidrs, ka tos pakāpeniski novērsīs, bet svarīgi ir tas, ka beidzot mūsu pasažieri var braukt ar šiem jaunajiem skaistiem vilcieniem.
2: Bet kad uz sliedēm reāli varētu nonākt visi, visi šie jaunie elektrovilcienie?
1: Mēs, tā, tā, tā bija vēl viena mana prioritāte. Oktobrī, vienā no pirmajām nedēļām ministramatā, es aizbraucu uz, uz Ostrabu, kur šie vilcieni tiek ražoti, tikos ar škodes vadības. Es pateicu, ka man ir divas galvenās prioritātes. Es vēlos, lai Latvijas iedzīvotāji varētu pirms Ziemassvētkiem braukt ar jauniem vilcieniem, un otrs, lai mēs varētu uh, nopirkt, Pēc iespējas vairāk vilcienas, īpaši no šiem pirmiem 23, kas ir līdzfinansēta ar Eiropas Savienības atbalstu, lai pēc iespējas lielāku daļu naudas mēs paspēt apgūt. Jo veids kā, kā pērk vilcienus ir teiksim, šī vilciena kopējā cena un viņi tiek sadalīti uz pusēm. Ir tā saucamā rūpnīcas saņemšana un tālāk jau gala saņemšana teiksim rūpnīcu saņemšana notiek, nu teiksim, vien, vienas stadijas procesu tiek samaksāts 50% avanss, un tālāk jau kad vilciens pārņēma pilnībā savā īpašumā, tad noreitinās par šo otro daļu. Un man bija ļoti svarīgi, lai valsts neriskētu uh, pazaudēt līdzekļus un diemžēlu uh, iepriekš šie riski jau bija, bija skaidrs, ka būs jāpārda līdzekļi, nu, mēs esam mēģinājuš strādāt tā, lai pēc iespējas šo summu uh, minimizēt. Uh, atbildot precīzi uz jautājumu, uh, līdz gada beigām, visticamāk 19 vai 20 sastāvi būs Latvijā Pieejami. Iespējams, ka visiem 23 pat varbūt būs šī rūpnīca jau noritējusi. Pēdējās trīs fiziski nebūs vēl Rīgā, bet rūpnīcā viņi būs saņemti, līdz ar to tie avants maksājumi būs nosakti. Tad jau, protams, nākamā gada laikā mēs runājam par tiem papildus deviņiem, lai summā veidotos 32. Nu, katrā ziņā pasažieru vilciens laidīs eksploatācijā, liks uz līnijām nu, šos vilciens pakāpeniski. Sākot, protams, ar tiem pačiem vilcieniem, kas jau šobrīd ir sakomplektēti Rīgā, nu, faktiski gatavi eksploatācijā.
0: Es precept, ka jūs atbilde ir, ka visi jaunie pasūtīti elektrovilcieni sledējam būs līdz nākamā gada beigām.
1: Tā vajadzētu būt, jā, saskaņā ar šī būs brīža prognozējama, ja, protams, nav atkau kādai forsmāžori vai sarežģītā geopolitiskā situācija, mēs ļoti labi atceramies, ka Krievijas agresijas Ukrainā dēļ bija jāmaina šo vilcienu piegādes koridors, sākotnēji bija plānots, ka viņi no Slovākijas, no Čehijas, uz Slovākiju, Slovākijā, kurā platā platums liedas vienā nogreznī Tālāk caur Ukrainu un Baltkrieviju bija plānots, ka atbrauks pa sauzemi. Tad, kad Krievija izvērs pilnmērogu iebrukumu Ukrainā, protams, ka šis piegādes koridors bija slēgts, viņus vajadzēja transportēt pa sauzēm. un Tur mēs, protams, pazaudējām vairākus mēnešus, varbūt pat gadu, skaidrs, ja šāda veida forsmažora situācijas nerodās, tad saskaņā pašreizējo grafiku līdz nākamā gadu veigām vajadzētu būt visiem vilcieniem Latvijā.
2: Elektrovilciena iepirkums nebija vienīgais, kas skavējās. Šobrīd arī bateriju vilciena iepirkums tagad ir izslidināta otrā kārta, bet līdz kuram laikam mēs tos varētu saņemt un uz sliedēm varbūt
1: tā pat par sevi ir pozitīva ziņa ka šī otrā kārta pēc diezgan ilgas kavēšanās tika beidzot uzsludināt uz mēs zinām ka tur ir trīs pretendenti mēs šobrīd skatāmies tur sākotnēji bija paredzēts, ka tur būs 9 plus 7 bateriju vilcieni mēs ļoti labi zinām ka lai mēs ieviesu šo dzelzceļa mugrokalu mūsu pārvadājumos mums vajag nu, vismaz 40 vilcienos neliktificētajā zonā Līdz ar to mēs šobrīd vērtējam iespējas kā šo vilciena apjomu šo opciju skaitu palielināt Vai tas ir, piemēram, savietojams ar, nu, teiksim, iepirkuma sākotnējo specifikāciju, sākotnējo tvērumu. Pirmās indikācijas ir gana pozitīvas, līdz ar to tas būs tāds ilgāk termiņu process. bet ņemot vērā, ka, nu, tā, ka tā otrā kārta, nu, tomēr vēl jāiesniedz savu priekšlikumi, nu, es domāju, ka tas būs vairāk gadu jautājums. Katrā ziņā, nākamgad vai aiznākamgad visticamāk mums šādi vilcieni vēl nekursēs. Un es pilnīgi piekrītu, ka tas projekts kavējās, uh, nu, vismaz šobrīd ir iestrādes, lai arī tā Eiropas saienības finansējumi ietvaros, kas mums ir pieejams. Mēs varētu pēc iespējas vairāk šādas vilcienas nopirkt. Bet jūs mums ir jāpabeidz šis iepirkuma konkurss.
2: Jā, bet um, kā mainīsies attiecīgi tās izmaksas no sākotnē plānotajām bateriju vilcieniem?
1: Es pagaidām neesmu dzirdējis indikācijas par, nu, par teiksim, izmaksām, jo tas, protams, tas finanšu piedāvājums parādīsies kā reiz otrajā kārtā. Tad mēs arī precīzāk redzēsim. Nu, es ļoti ceru, ka saskaņā arī iepriekš veiktajām prognozēm <coughs>, mēs varēsim atļauties šo vilcienu skaitu, kas ir, kas, kas ir paredzēts.
2: Bet atveseļošanās fonda nauda vairs nevarēsiet izmantot bet trī vilcieniem?
1: Nu, šķiet, ka atveseļošanās fonda nauda ir jābūst līdz 26. gadam. Nu, katā ziņā ir jādara viss. Līdzīgi kā mums bija ar elektroviļzieniem, lai mēs paspētu pēc iespējas lielāku daļu šīs naudas apgūt. Un es noteikti nevēlētos redzēt situāciju, ka mēs šo naudu pazaudējam, jo, jo vismaz saskaņā ar šī brīža informāciju šīm atvesļošanas fonda um, naudai nebūs pagarinājumu. Līdzīgi mm -hmm. kā tas ir kohēzijas fondam vai Eiropas instrumentam, kad periods beidzās, šis septiņgads periods vienmēr ir nu, N plus vai pat N plus 3 atvesļošanās fonda gadījumā iespējams tā nebūs. Nu, līdz ar to ir, ir pamatīgi jāsarauj, lai šo naudu varētu apgūt. Diemžēl tā kavēšanās ir notikusi līdz šim gan liels laiks pagāja arī starp pirmo un otro kārtu, nu, darījām, ko varējām, lai, protams, arī autotransporta direkcijai nu, savu viedokli diezgan stingri paustu par to, ka tas ir jādara pēc iespējas ātrāk vienlaikus domājot arī par to, ka mums ilgterviņām vajadzēs vairāk vilcienus nekā sākotnēji plānots.
0: Jāzīst arī, ka baterija tomēr neatrisina visu veco dīzeļu vilcienu problēmu. Vai ir kādi risinājumi savu laiku nokalpojušo dīzeļu vilcienu maršrutiem, piemēram, uz Daugavpili vai Reizekni, kas ir tālāki maršruti, līdz kurienai tie bateriju vilcieni tī ir fiziski nevar tikt?
1: Nu, mēs šobrīd paralēli domājam par to, kādā veidā organizēt arī dzelzceļa elektrifikācijas procesu. Piemēram, pagarinot elektrifikāciju no aizkrauklis līdz krustpilī. Tad, ja mēs iegūstam šos gandrīz 300 km, tad jau tālāk no krustpils līdz, attiecīgi, Daugavpilī vai Rēzeknei, galā šajās pilsētās veidojot uzlādes stacijas, teorētiski jaunākās pāudzes bateriju vilciena varētu arī aizbraukt. Mēs tieši šādā veidā arī modelējam sistēmu, ka, teiksim, ir bateriju vilcienam, nu, tas kustības attālums ar, ar vienu uzlādi, ir iespējams arī, ka, teiksim, pa vidu tiek veidotas kādas elektrifikācijas salas, kur šis vilciens pa ceļam, uzlādējās tā, lai viņš var aizbraukt līdz, līdz galam. Nu, tiem vilcieniem šobrīd bateriju tehnoloģijas protams, strauji attīstās. 80 līdz 100 km šobrīd ir tas standarts. Nu, cerams, ka kaut kādā brīdī, kad tie vilcieni nonāks pie mums, varbūt ka tā, tā marža būs arī pat nedaudz lielāka. Bet tas noteikti ir jādomā. Mēs nevaram protams, atļauties situāciju, ka mēs nopērkam neelektrificētai zonai nu, tādas nederīgas vilcienas, kas nevar aizbraukt mums svarīgos attēlos. Ja tā būtu gulbēna, Madonas gulbēna, attiecīgi Rēzeka, Dārgopils. Liepāji, Ventspils, nu visu, ko mēs ja, varam. Bet
0: vai tas nozīmē, ka, um, piemēram, kaut vai ar pārsēšanos, bet no Rīgas līdz Daugavpilī mēs ar bateriju vilcieniem ar pārsēšanos varētu tikt teoretiski nākotnē.
1: Nu teoretieski iespējams arī tiešajā maršrutā ir šo pašu bateriju vilcieni elektrificētajā zonā viņš viņu ir iespējams lādēt, bet mēs, protams, modelēsim arī iespējas un, un tāpēc ir svarīgi Latvijā veidot tādu, nu, transporta pieprasījumu modeli, kas Latvijai nav par ko es biju ļoti pārsteigts. Bet attiecīgi ir iespējams uzlabot arī kustības biežumu veidojot pārsēšanos tajos punktos, kur beidzās elektrificētā zona. Noteicīgi elektroficētajā zonā mums kustās jauniešu kodas vilcieni un tālāk jau uh, operē šie bateriju. Arī vilcienu, nu, piemēram, līdz augustam Bet es noteikti uh, apzinos, ka tur būs arī tiešie maršruti, ne tikai pārsēšanās. Pārsēšanās nodrošinās vienkārši biežāk frekvence, labākas savienojumības iespējas visā kopējā tīklā.
0: Kamēr gaidām jaunos vilciens ir arī cita raksturu nedienas uz ekrāna. Varam paskatīties, ka vietnē X saprakstīts gadījums kad pasažieri izmesta no vilciena meža vidū, jo paziņots, ka vilciens tālāk nebrauks, jo nav elektrības. Pasažieriem pašiem bija jādodas prom pa sliedēm, kas, protams, nav nedroši, nepatīkami. Kā šāda situācija tika pieļauta un ko iespējams darīt, lai kaut kas tāds neatkārtotos?
1: Nu, Pirmkārt, pirmkār, nav kopumā pieļaujama šāda situācija, kas, kas, kas apdraud pasažieru drošību. Mēs nemaz nerunājam par to, kas būtu gadījumā, ja šajā vilcienā būtu cilvēki, kāds cilvēks ar kustības traucējumiem vai, vai grūtībām, kas nemaz nevarētu šos 200 metrus pa sliežu ceļu mērot līdz tuvākajai stacijai. Šeit ir vairāk aspekti. Mēs jau pirms mēneša vētrās, kas īpaši skāra Saakradu, ka tad, kad tiek un pārtraukta zelsteļa satiksme, ir ļoti vāji rīcības algoritmi. Kāpēc iespējas ātrāk rēģēt? tai skaitā nodrošināt to, ka tiek, tiek padots autobus, kas pasažierus nogādā līdz destinācijai. Faktiski šajās situācijās palīdzīgi roku sniedz radinieki, draugi, kas atbrauc vienkārši šiem pasažieriem pakaļ. Šajā konkrētajā gadījumā nu, cilvēks aizgāja līdz zelsteļa stācijai, Un tad jau nākamais silciens viņus paņēma. Šeit bija, protams, arī cilvēciskais faktors, nu, nokļūdījās, attiecīgais dispečers, kas palaida vilcienu uz ceļu, kurā, nebija, kurā bija noņemts spriegums, tāpēc, ka Jelgavas līnijā šobrīd notiek elektrotīkla modernizācija. Vēl viens no tiem uzdevumiem, kas daudzus gadus nebija risināts elektrotīkla, daudzās līnijās, bet īpaši Jelgavas līnijā ir, ir, ir novecojuši. Nu, un, attiecīgi, arī mašīnists, varb nu, vai šādā virzienā var braukt, tajā brīdī, kad, protams, elektrība pazuda, tad turpināja ripošanas kustībā nu, 200 metri līdz stacijai pietrūk. Bet kas ir svarīgi, un tāpēc es ne, ne, nevēlos par grākāžiem šeit padarīt konkrētos pasažieru vilcienu vai Latvijas dzelzceļa darbinieks, jo sistēmai ir jābūt uz to, ka šāda veida cilvēcīgas ļūdzes ir izslēgtas. Un šeit mēs nonākam pie tā, ka Latvijas dzelzceļa mums kopum, kopumā infrastruktūras sistēmā ir, ir nu diezgan arī signalizācijas sistēmas normālā pasaulē pie normālām modernām signalizācijas sistēmām datori novērš šāda veida kļūdas. Šeit faktiski cilvēciskais faktors tiek izslēgts. Līdz ar to es esam uzdevus arī gan pasažieru vilcieni, gan Latvijas dzelzceļu, protams, arī autotransporta direkciju vadībām skatīties gan uz to tehnoloģisko iekārtojumu, gan uz šiem rezerves autobusu reisiem. Šeit ir jāstrādā visiem kopā, un atkal šīs problēmas, šos ilgtermiņā nerisinātos mājasdarbs, mēs nevaram atrisināt vienā dienā. Nu, tas būs process. jā tad ir jāmaina gan šīs sistēmas, un es saprotu, ka arī
0: no nu, jūsu teiktā izriet, ka pasažieru vilcienam būtu jābūt pašiem saviem autobusiem, ar
1: kuriem nu, kaut kādu starpgadījumu gadījumā nogādāt pasažierus. Nu, tā varētu savā bilansē pirkt autobusus, bet ir jābūt kaut kādam risinājumam. Ja es nekļūdos, tad šobrīd š Līgumās ar autotransportu direkciju un pasažēru vilcienu, diemžēl šāda veida pakalpojums vai rezerves pārvadājums nav, nav plānots. Mēs, tarp citu, redzam, ka analoģiski situācija mums ir arī attiecībā uz reisu atcelšanu. Kad cilvēki paliek ceļmalā, tagad iestājās ziema mīnus, tas būs vēl sāpīgāk nav šāda algoritma mehānismu kādā veidā ar autotransporta direkcija vai konkrētais pārvadātājs kas sadarbībā ar citiem pārvadātājiem nodrošina šādu veidu rezerves pārvadājumu, nu, Diemžēl šāda šādu sistēmu nav izveidota, tāpēc uh, viņi ir jāveido, uh, ja ir iespējams jāgroza arī asociē līgumi ar šiem pārvadātājiem, lai būtu šāda veida pienākums. Cilvēki nevar palikt uz sliedēm vai vai ceļmalā uz autobusu pieturu. Ja par
0: autobusu reiz mums, reiz jautājums Čekavu Rīga autobusu citēju. Pagājušajā piekdienā mani bērni, tikai desmit gadus veci, vieni paši Čekavas pieturā stundu stāvēja un gaidīja autobuses, kurš trīs laikos pēc kārtas vienkārši neatnāca. Bērni brauc mājās no skolas, kas atrodas ļoti tālu no dzīvesvietas rezultātā, pārsiloši autobusu tā arī nesagaidīja. Man, no norakstītājai, darba laikā bija jālāc mašīnā un jābrauc viņiem pakaļ uz Č Tikt, un ko tad darīt, ja pietur būtu kaut kur mežā un būtu diennaktas tumšais laiks? Un kā var zināt, ka šādas situācijas
1: neturpināsies? Tā skatītāja jautā. Man ir kauns par šīm situācijām. Un tik tā, cik teiksim, kā nozares ministrs, es varu teikt, es atvainojos cilvēkiem, ka mēs dzīvojam valstī, kur 21. gadsimtā notiek šāda veida – pamat funkciju pārāvumi. Diemžēl, nu, es vienlaiks arī esmu pārliecināts, ka Latvijā sabiedrisko pārvadājuma sistēmā nav svarīgāka uzdevuma kā bērnu nogādāšana skolā un apakaļ. Viss pārējais ir, ir, ir pakārtot, bet viss svarīgākais ir mūsu bērnus aizvest līdz skolē un atvestījums droši apakaļ. Līdz ar to šāda veida pārāvuma, kur pārvadātājs ne tikai neizpild reisu, bet arī nenodrošina nekādu veida alternatīvu, viņas, viņas nav pieļaujams. Un šeit atkal mēs nonākam pie, pie mantojuma, ko esam gadīgie ilgtermiņa līguma ar pārvadātājiem, kas Latviju kā valsti ir faktiski ielikuši tādā slazdā. Tur nav neadekvātu soda sankciju, vismaz viņas no ATD puses, no autotransporta direkcijas puses, nav pietiekami bijušas piemērots. Mūsuprāt, esošajos līgumos ir iespējams paredzēt, ka par katru reisu tiek piemērots lielais sods. Tur, teiksim, ja ir vairāk nekā 50 atceltu reisi, 500 eiro sods. Nevis 500 eiro par visiem reisiem, kaut vai 500 reisiem. Bet 500 eiro par katru reizi. Ja ar, bet no jūsu piemanētā līgumas lāzda mēs varam kaut kā tikt laukā. Nu šobrīd Autotransporta direkcija skaidrs, ka es kā ministrs nevaru politiski iejaukties līgumu uh, niansēs starp diviem uh, divām juridiskām personām Autotransporta direkciju un šiem konkrētajiem autopārvadātājiem, bet politiski es esmu noteikti signalizējis Autotransporta direkcija, ka šāda veida situācija nav pieļaujama. Ir jāmeklē veidi, kā nodrošināt adekvātas soda sankcijas, jāmeklē veidi, kā nodrošināt šo rezerves transportu, jāmeklē veidi, kā pēc iespējas pārcelt pasažierus uz Uz, uz dzelzceļa pārvadājumiem, un, protams, ilgtermiņā jādomā, kā valstī izvairīties no šāda veida paralēlas dotācijas, kur vienlaikus mēs dotējam autopārvadātājus, starp kuriem pat konkurences padome ir atzinusi, ka iespējams pastāv aizliegt vienošanās. Mēs redzējām, ka šāda paša veida dinamika bija jau šajās pirmās paudzes 12 gadīgajās lotēs. Nu, tāpēc es biju ļoti, ļoti pārsteigts, ka pirms dažiem gadiem apstākļos, kad te patais stūri, bija jaunie elektriskie pasažieru vilcieni. Satiksmes ministrī, autotransporta direkcija tomēr izlēma slēgt šos ilgtermiņa līgumus. Nevis, teiksim, meklēt īstermiņa risinājumus un tad pielāgot sistēmu šiem jaunajiem pasažieru vilcieniem, bet mierīgi noslēgt ar tikpat sliktiem līgumiem kā iepriekš, noslēgt 10 desmit gadus līgumus. Nu, mēs redzam, ka mēs taisa lasdā šobrīd esam, mm. viens līgums ir lausts. Ar pārējiem autotransporta direkcijācīm redzot veids, veids pārunas. Vēl viens svarīgs jautājums šeit ir cietēji ir ne tikai pasažieri. Skaidrs, ka šī sistēma ir būvēta, lai mēs nodrošinātu pasažieriem ērtu pārveidošanos, bet liela daļa, kas arī uz sevi ņem šīs situācijas smagumu, ir šoferi. Skaidrs, ka šoferi, kuri strādā pārslodzē, kuriem nekompensē uh, virsstundas, kuriem jāstrādā no 5. rītā līdz, līdz, līdz 10. vakarā, mums jau tā nozerē ir maži šoferi, tie pārsvarā ir sirmi, kungi, kas savu mūžu ir veltījuši pārvadājumiem vai nu smagajā transportā vai autotransportā. Šobrīd viņi saņem 5.5 līdz 6. eiro stundā, virsstundas viņiem nekompensē. Skaidrs, ka viņiem rodās no šīs pārslodzes dažāda veida slimības viņi kavē darbu, ar, līdz ar to tie kavēti reisi. Un autotransporta pārvadātāji, nu, faktiski savu peļņas maržu mēģina noturēt uz pasažieru un šoferu, nu, teiksim tā, dzīves kvalitātes rēķini. Absolūti nepieļojama situācija.
2: Es nedaudz gribēju atgriezties pie vilcieniem. Elektrovilcienu pielāgošanai līdz šā gadu beigām bija jāpabeidz arī 48 peroni. Kā ar šo jautājumu? Viņi pavisam noteikti nav pielāgoti, un tur mēs neriskējam atklazaudēt kaut kādas Eiropas naudas vai, vai kaut ko tādu.
1: Riski ir. Perona nav gatavi. Tas, tas ir tas vienkāršais secinājums. Es pats savā Kaungales dzelsteļu radu redzu šo, šo pagaidu. Koka perona, nu, savu funkciju viņš, protams, pildīs. Mēs nodrošinās to, ka perons satiekās ar, ar jaunā vilciena nu, t, iekāp, iekāpšanas līmeni. Bet, kā jau skaidrs, ja mēs runājam par šiem jaunajiem betona peroniem, tad tas projekts ir, ir, ir ļoti, ļoti kavējies. Tur ir vairāki iemesli. Viens ir tas, ka, protams, šis iepirkums Latvijas būvniecības nozaras labākajās tradīcijās nu, bija ar zināmiem izaicinājumiem, ar pārsūdzībām, ar kavēšanām, ar kādu nesalāgotību. Es pats atceros, tur pat kā šos šo on Veidņus priekš perona izbūves viņš jau vairāk nekā gadu atpakaļ un tā viņu protams, pagājušā ziemā visu šo vasaru smuki nostāvēja, nu tagad lēnām tas process ir, ir sarosījies. bet otra teiksim tā problēmas atslēga bija sau kad, kad pārdalīja ļoti politizēto dzelzceļa elektrifikācijas projektu kur protams, arī bija salikts dažāds utopisks dzelzceļa kravu pārvadājumu prognozes līdz ar to es piekrītu ka viņš tajā laikā bija pārvērtējams bet viņš teiksim, pilnībā paņēma šos elektrifikācijas lietas Cārā, pat tās, kas būtu bijuši vaidzīgas. Un tad lielā steigā to naudu pārdalīja attiecīgi pasažē ir elektrovilcieniem un peroniem. Un tas, protams, to iespēju logu nu, sašaurināja vēl mazāk. Un tagad, protams, mēs redzam, ka līdzīgi kā jau tajā laikā varēja daļēji prognozēt, tas process ir iekavējies, arī dažādu Latvijas iepirkumu un, un, un būvniecības nozares specifikas un nianšu dēļ, un te mēs, protams, jā, reāli riskējam naudu zaudēt, ja mēs to naudu nepaspējam apgūt. Un, protams, mēs strādājam arī ar Finanšu ministriju, lai iespēju arī to naudu, ko mēs nepaspējām apgūt attiecībā uz elektrovilcēniem, pārdalīt šajā gadījumā energo atbalstam cilvēkiem. Tā kā tā nauda vismaz nepazūd. Šajā atjaunošanās mehānismā tur, protams, ir reāli riski, kad, ka nauda var pazust, jo viņi nevarēs nepaspēt, ne arī, teiksim, no tā nosacījumu tvaruma nedrīkstēs pārdalīt. Ja neapgūstam
0: to naudu, vai tas nozīmē, ka
1: kāda daļa no tiem peroniem paliks neparbūvēta? Nu, iespējams, ka tad būs jāpārprogrammē un jāmeklē iespējas to nofinansēt no citiem uh, līdzekļiem.
2: Pēc kuram brīdim jāpaspēja apgūtu.
1: Man jāpastās precīzi, šai, šai konkrētajai programmai kāds bija, teiksim, tas, tas, tas laika ietvars, bet nu skaidrs, kad šobrīd maksimāla ātri tie darbi tiek, tiek veikti, lai šāda veida riska nebūtu, un skaidrs, ka tam ļoti aktīvi seko arī Finanšu Ministrī, nu, kas meklē iespējas šos līdzekļus pārdalīt. Bet mums ir katrā ziņā zināma problēma, kas ir saistīta arī ar, ar, ar šiem nākotnes elektrifikācijas projektiem, jo tur arī ir šī atļaunošanās un noturības meh un sestā gada termiņš, nu, jautājums vai šobrīd vēl neusprokt projektētus elektrifikācijas projektus ir iespējams realizēt, nu faktiškai 3 3 gadu laikā. Un tur riski noteikti pastāv. Šobrīd arī ministrijā, nu, saņemot visu šo saimniecību mantojumā, mēs pārskatām visu investīcijas programmu. tu faktiski vairākas dimensijas. Viens ir prioritizācija, kas ir tās lietas, kurās mēs vēlamies investēt. Otrs ir uh, projekta gatavības pakāpe, lai mēs neieliktu šajā teiksim, projekta uh, kopumā negatavus projektus, kas gan drīz droši nepaspēs līdz, līdz laika beigām uh, tikt realizēt. Un tad, protams, jā konkrētā finanšu programma un viņas nosacījumi, tā Tas, tas nav viegls darbs, ir daudzas lietas, kas ir saprogrammētas, kurām ir šie kavējuma, un Iespējām, naudas neapguvas riski, daram, ko varam, lai, lai tās prioritātes pamainītu.
0: Uh, viens ļoti svarīgs temats uz ekrāna varam paskatīties, ka, manuprāt, pat šokējošas ziņas turpin parādīties par situāciju ar Real Baltika. Vai tiešām varam nonākt līdz situācijai, ka, piemēram, lidos tā uzbūvējam staciju, bet sliedas līdz turienei neiet?
1: Uh. Es šādu scenāriju nepieļauju, jo politiski Rīgas integrācija ir Latvijas prioritāte. Man kā ministram nav nekā svarīga Real Baltikas projektā, kā Latvijas pamata intereses. Un šajā gadījumā es pats biju viens no savulaika idejas autoriem, tas jau bija tālajā 2012. gadā. Pirms vēl vispār radās viss šīs regulas, kur rezultātā Real Baltiku varē sākt finansēt, ietvert, Pasaži ir pamatlīnija Real Baltika Rīgā, jo arī tas viens sākotnējais maršruts, kas tika izstrādāts, sensen apakaļ, arī zīmēja šo līniju, kas iet garām Rīgā ir tādu nu, ievadu no upeslējām līdz Rīgas centrālajai stacijai. Tas, ko mēs panācām un arī sarunās ar Eiropas komisiju, pirms vairāk nekā desmit gadiem aizstāvējām, bija šī caurbraucošā līnija, kas savieno... Centrālo stāciju tālāk Rīgas starptautisko lidostu un, protams, tālāk uz, uz dienvidiem. Ja mums bija svarīgi, ņemot ja vērā, ka Rīga ir lielākā Baltijas aglomerācija, Rīgas lidosti ir svarīgākais aviācijas mezglas, nodrošināt nu, tād, Eiropas līmeņa savienojumību gan pilsētai, gan Rīgas lidostai. Skaidrs, ka... Šis posms caur Rīgai, īpaši posms starp centrālo staciju Rīgas lidostu, tehniski ir vissarežģītākais visā 900 km trasē. Mēs labi apzināmies, ka tur pastāv riski, nu, teiksim, ka tās lietas ir ilgāk nekā 20-30. Tas, ko mēs šobrīd darām un atkal, es neatbalstīšu scenārijus, kuros Rīga netiek integrēta Baltika trasē. Bet Šobrīd, ņemot vērā, ka ir vienošanās ar Eiropas Savienību līdz 20. 30. gadam ir jānodrošina funkcionāls savienojums starp trīs Baltijas valstīm un tālāk uz, uz Poliju. Mēs meklējam, kas ir tie, teiksim, projekta sašaurinātā versija, kurā to var paspēt izdarīt līdz 2030. gadam. Bet šeit ir svarīgi uzsvērt, ka arī 2030. gads ir ārkārtīgi ambiciosas termiņš. Ja vērā, ka projekts ir kavējies, pilnvērtīga pamatlīnijas būvniecības fāze tikai tagad sākās, līdz ar to, to visu paspēt izdarīt piecos gados arī ir ļoti ambicioza. Bet mums ir svarīgi atrast tādu teiksim, projekta funkcionālo tvērumu, ja projekta apjomu, pirmajā fāzē līdz šim 2030. gadam, ko mēs kopīgi ar Eiropas Savienību varam atļauties. Kas ir tas kopējais teiksim, kapitāla ieguldījuma apjoms, kas ir ļoti būtiski pieaudzis? Un man ir žēl, ka iepriekš politiskā līmenī, pie tam visās trīs Baltijas valstīs, šis noslēpums tika turēts, Šobrīd ir tāds patiesības moments. Mēs, kas savulaik arī es personīgi, kas projektā darbojās, mēs labi zinājām, ka tas, tās aplēses, kuras pirms vairākās septiņiem gadiem paredzēja to sākotnējo kapitāla ieguldījumu apjomu, ka viņas nav, nav patiesas, ka tas reālais apjoms būs daudz, daudz, daudz lielāks. Un tāpēc mēs arī 2019. gadā, es arī kā starptautiskā kopuzņēmuma darbinieks tajā laikā kopā ar 60 citiem uzņēmuma darbiniekiem mēs cēlām trauksmi Aicinājām gan Baltijas transporta ministrus, gan Eiropas Savienības partnerus paraudzīties uz projektu pārvaldību, kur ir ļoti liels problēmas līdz šim bijušas, kas arī ir pamatā tam, ka projekts ir kavējies, arī tam, ka projekta izmaksas ir pieaugušas, arī tam, ka valstis uh, nenodrošina šim projektam pietiekamu caurskatāmību un tagad, beidzot patiesības brīdī, nāk šī
0: pārvaldība, te mēdz būt arī vārds un uzvārds.
1: Ir vairāki, vairāku līmeņu teiksim, atbildību. Šis projekts, protams, kā jau nu, tāds mega projekts, daudz miljārdu, nu, tiek pārvaldīts dažādos līmeņos, ir... Satiksmes ministrija, kur, protams, ir satiksmes ministri, kas nes politisku atbildību par, par projektu realizāciju, tā kā es tagad kopš 15. septembra. Tad ir ministrijas ierēdniecība, kas uzrauga dažādu veidu deleģēšanas līgumus, valsts finansējumu, valsts normatīvās bāzes ievērošanu tā tālāk. Viņiem ir jāuzrauga jau tālāk šis nacionālais ieviesējs, kas ir Eiropas dzelzceļa līnijas, kurš vienlaikus, un šeit parādās tas institucionālais interesu konflikts, ir akcionārs, starptautiskajā kopu zņēmumā, kura uzdevums cits starpā ir uzraudzīt to, kā Nacionālajie ieviesēju šajā gadījumā Eiropas dzelzceļa līnijas ievieš projektu notieši būvniecības fāzē. Un šeit ir izveidota ļoti sadrumstalota ieviešanas struktūra, kura novedos laika gaitā pie tā, ka šī kopuzņēmuma ietekme un loma tiek maksimāli samazināta, tur savu lomu ir spēlējuši gan Tie ir nacionālajie ieviesēji, tā Eiropas dzelzceļa līnijas, gan ministriju ierēdniecība, kas ļoti bieži ir iejaukusies operacionālos lēmumos, traucējus arī šiem starptautiskiem kopuzņēmumiem strādāt un pilnvērtīgi veikt šo funkciju. Un, protams, ka dažādi veidi intereses, kas ap šo projektu grozās. Gan tas, attiecībās... kas ir REL stratēģijas un attīstības vadītājs, to ietekmēt nevarēja. Man bija ietekme saulaikā, kad satiksmes ministri padomniekam, ka šis projekts vēl bija nu, tādā šūpuļa stadijā. Tas ir tas, ko es minēju, ka tad mēs definējām šo Latvijas trasējumu cauri Rīgai. Mēs tajā laikā izcīnījām arī vēsturisko šo pirmo finansējumu Real Baltikai. Pēc tam, pirmos divus gadus, no 14. līdz 16. gadam, es biju arī kopuzņēmumu padomē. Un tajā laikā es nu, neapšaubu, kā šī reputācija man ir saglabājusies projektā, nu, faktiski no pirmās dienas, kurš ir strādājis pie tā, pateiks, kad es vienmēr cīnījos par šo vienoto projektu, par vienoto kopuzņēmumu. Tālāk, jau, protams, es iesaistījos uzņēmuma management darbībā. Un arī tad, lai gan es nebiju uzņēmu valdes loceklis vai uzņēmu padomas locekls vai ministra padomnieks, es katrā ziņā arī no projekta iekšpuses Tā šiem 60 cilvēkiem, ar ko mēs kopā parakstījām šo atklāto publisko vēstuli, cīnījos par to, lai kopu lomu saglabāt, lai projekts tiktu attīstīts vienoti, lai Baltijas valsts maksimāli izmanto savus iespējas, lai projektā iesaistītu dažādu veidu startautiskos partners, šobrīd tāda ir vairāk nekā 300. Diemžēl tā valdošā politiskā dinamika bija šo projektu mēģināt saraut Uz trīs pusēm, kas šobrīd ir noticis. Un tas, ko es mēģinu šobrīd darīt, ir mēģināt saglābt šo sistēmu, izveidot ieviešanas ietvaru, arī mainot teiksim, to, kā Latvijā. Tieši tas, ko jūs jautājat, sameklēt, kas tad ir šie atbildīgie cilvēki. Kas ir atbildīgais cilvēks satiksmes ministrijas ierēdniecībā, Eiropas dzelzceļa līnijās, starptautiskajā kopuzņēmumā, kā projektā iesaistās arī citas ministrijas, jo šis ir mega projekts, kas ir iet ārpus vienas ministrijas robežām. Nu, es esmu gatavs to darīt, un šīs pagātnes zināšanas man ļoti palīdz. Agrāk man Noslēg... iespējams neieklausījās, tagad ieklausīsies.
0: Noslēgumā vēl vienu jautājumu gribējās ļoti, ļoti īsi izrunāt. Tad kamēr Rēla Baltika vēl var salīdzinoši tālu, nākot uz ekrāna šobrīd varam paskatīties, ka, piemēram, lietuvieši vēl ar saviem jaunajiem vilcieniem braukt maršu tā Viļņa, Rīga. Vai satiksimus ministrī tam neliek šķēršļus un vai tiešām būs tā, ka 27. decembrī būs tas
1: vilciens uz Viļņu? Nu, datums katrā ziņā es, es, es nevaru garantēt, jo tur ir vesela virkne tehniska procedūra, kas ir, kas ir jāveic tās pašas certifikācijas licences iegūšanas un tā tālāk. Tur es pilnībā paļaujos uz kompetentējām iestādēm, bet līdzīgi kā es apliecināju saviem Baltijas valstu kolēģiem, es noteikti atbalstu dzelzceļa savienojumības ar trīs Baltijas valstīm. Tā ir Tad, vēl viena. Tā tā Rīga būs? Būs. Es negrantēju, ka 27. decembrī, bet šādi veidi pārvadājumu gan Lietuvas virzienā, gan Igaunijas virzienā cerams arī ir ar mūsu. Pasažieru Vilciena iesaisti būs. Igaunijas virzienā Tartu, Tallina? Pasažieru Vilciens jau diezgan ilgstoši meklēja iespējas pagarināt mūsu esošo valkas maršrutu līdz Tartu Igauniju no savas puses. Ņemot vērā, ka Tartu būs Eiropas kultūras galvaspilsēta 25. gadā. Nu šķiet, ka Igauniju Nē, pasažieru ir ar arī patiešām godprātīgi ir strādājis, lai, lai nodrošinātu skaidrs, ka mūsu rīcībā, diemžēl, nav jauna un moderna uh, rītošā sastāva. Uh, nu, tad, tad, tas, protams, uh, iedod Igaunijas kolēģiem zināmas priekšrocības, bet ja būtu iespējams pagarināt to mūsu valgas, valgas maršrutu līdz uh, tartu, Latvija noteikti būtu ieinteresēta. Un līdzīgā veidā mēs esam ieinteresēti, ja Igaunijas uh, pārvadātājs uh, vēlās šādu veidu pasaži ar organizēt, uh, mēs esam atvērti. atvēr Neesam likuši un neplānojam likt, bet, protams, būs jāievēro visas tehniskās un, 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 un visas saistītās prasības no dzelzceļa institūcija puses.
0: Te saku paldies raidījumu iesim satiksmes ministram, saku paldies arī Baibai. Nākamais spriedari Delfiju raidījums ēterā rītē. Paldies, ka skatījāties tikšanos.